0: Die. Dass es spät werden würde, damit hatten alle gerechnet. Dass es so spät würde, damit dann doch nicht.
1: Unser gemeinsames Ziel ist es, diese irreguläre Migration zurückzudrängen. Und dazu haben wir eine ganze Reihe von sehr konkreten Verständigungen getroffen. Und vor allem der Kanzler hatte sehr kleine Augen, aber er nannte diese Beschlüsse nicht weniger
2: als sehr historisch. Der Kompromiss,
1: der Bund zahlt den Ländern pro Flüchtling pro
0: Jahr 7500 Euro, das sogenannte atmende System.
2: News Junkies, verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Bis zum Morgengrauen also haben Sie verhandelt, die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten und der Bund bei der Ministerpräsidentenkonferenz MPK kurz, wenn man sich über die Zunge stolpert, Stolpert. also nachdem Sie vorher monatelang gestritten hatten und zwar äh, darum, wie man natürlich zukünftig mit Migration und illegaler Migration oder irregulärer Migration umgehen soll und wer das alles bezahlt.
0: Herausgekommen ist dann heute am frühen Morgen ein Kompromiss, den wir haben es gerade im Intro schon gehört, den Kanzler Scholz, historisch nein, nein
2: sehr historisch andere fanden den aber gar nicht so wahnsinnig überragend da kommen wir aber später zu beschlossen
0: wurde jedenfalls der Bund zahlt den Ländern künftig 7.500 Euro im Jahr pro Asylbewerber damit sollen die Länder und Kommunen entlastet werden um dreieinhalb Milliarden Euro außerdem sollen Asylbewerber aus bestimmten Ländern schneller abgeschoben werden die die hier bleiben sollen weniger Bargeld bekommen und erst nach längerer Zeit Sozialleistungen hm. außerdem soll es weiter Grenzkontrollen geben und es sollen werden kommen, mit Staaten geschlossen werden, die aktuell ihre Staatsbürger nicht zurücknehmen, die eigentlich abgeschoben werden sollen, so Abschiebungen verhindert werden, auch das soll sich ändern. Soweit in kurz und knapp, was da beschlossen wurde.
2: Jetzt gibt es Leute wie Olaf Scholz, die das alles und damit ja auch sich selbst total feiern und naturgemäß andere, wie zum Beispiel die Sozialverbände, die sagen, das ist menschenunwürdig, was da beschlossen wurde. Und vor allem viele Kommentare, die meinen, abgesehen von der Einigung über die Finanzierung zwischen Bund und Ländern, wären das alles nur populistische Schikanemaßnahmen gegenüber ob die eine Wirkung entfalten, mehr als fraglich. Wir schauen uns jetzt an, was genau drinsteht im großen historischen Kompromiss und Sehr was dumm. die Auswirkungen sein könnten. Herzlich willkommen bei den News Junkies an diesem Dienstag, den 7. November, sagen dazu Christoph Schrag und Hendrik Schröder. Guten Tag. Können wir bitte erstmal klären, warum das so lange gedauert hat und wieder äh, so eine Nachtverhandlung war? Weil, ich meine, kannst du dich erinnern, dass wir mal eine News-Junkies-Folge dazu gemacht haben, dass Menschen übermüdet schlechte ah, ja. Entscheidungen ja, treffen ja. und dass Politiker mhm. davon ja auch nicht ausgenommen sind und ja. jetzt schon wieder so wichtige Entscheidungen, die über Nacht und am frühen ja. Morgen gefällt werden. Warum?
0: Naja, weil sich erstmal alle Länderchefs und Chefinnen offenbar gar nicht untereinander einig waren, was die überhaupt wollten. Das ist zwar ein bisschen erstaunlich, weil die Grundthemen ja nicht erst seit gestern diskutiert wurden, aber es war offenbar so. Hier hören wir, was Kollege Oliver Neuroth aus dem ARD-Hauptstadtstudio dazu berichtet. Weil
2: die 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten untereinander nicht einig wurden, mit welchen Forderungen genau sie in die Verhandlungen mit Kanzler Scholz gehen wollten. Die unionsgeführten Länder und Baden-Württemberg haben kurzfristig neue Ideen vorgelegt, von denen die SPD-geführten Länder sagten, sie seien überrascht worden. Und so ging die finale Besprechung im Kanzleramt mit über drei Stunden Verspätung los. Dann gab es ein paar Pausen. Und so wurde es dann kurz vor 3 Uhr heute Nacht, bis der Kanzler und die Ministerpräsidenten rein und weil vor die Presse traten. Und vor allem, der Kanzler hatte sehr kleine Augen, aber er nannte diese Beschlüsse nicht weniger als sehr historisch. Da haben wir es wieder, diese Steigerung vom historischen. Also kleiner hatte, es der Kanzler dann wohl nicht. War. Ja. Also, der Schlüssel war das mal auf, was hier als sehr historisch angepriesen wird, oder?
0: Also das gemeinsame Ziel hinter der Einigung ist ja relativ offensichtlich und Olaf Scholz hatte das ja auch gesagt: Es sollen weniger Menschen nach Deutschland kommen. Oder man könnte sagen, es sollen andere Menschen nach Deutschland kommen. Vor allem sollen weniger Menschen illegal und irregulär nach Deutschland kommen. Und man will mit den Maßnahmen Kosten senken und generell dafür sorgen, dass Deutschland als Asylland weniger attraktiv wird.
2: Also dann fang noch mal konkret an. Was was soll genau gemacht werden? Also? Also
0: erstmal Menschen, die aus Staaten kommen, für die es eigentlich kaum Anerkennung auf Asyl gibt. Ja Konkret, also wenn diese Anerkennungsquote unter 5% liegt, also die generelle ne, bisher aus der mhm. Praxis. Ähm, diese Menschen sollen innerhalb von drei Monaten ein abgeschlossenes Asylverfahren bekommen und dann gegebenenfalls sofort abgeschoben werden. Mhm. Das betrifft gar nicht so wenige. Das betrifft zum Beispiel die allermeisten Asylanträge aus Algerien, Tunesien, Marokko, Georgien und Indien. Also aus den Ländern kommen relativ viele Asylbewerber, aber die Verhältnisse in Ländern sind so, dass die wenigsten davon überhaupt hier asylberechtigt sind. Also das soll alles schneller gehen in diesen Fällen. Das ist schon mal eine
2: Sache. Das ist das eine, aber der viel größere Streit und Knackpunkt, wenn ich das richtig gesehen habe, war und ist doch die Finanzierung. Und um da die Kassen zu entlasten, sollen Asylbewerber jetzt weniger schnell Sozialleistungen doch beantragen können. Also Olaf Scholz hat es heute Morgen mit ziemlich müder Stimme und letzter Kraft ja so ausgedrückt.
1: Aus unserer Sicht bedeutet dass insbesondere, dass wir im Hinblick auf die Leistung, die jemand kriegt, der einen Asylantrag gestellt hat, nicht 18 Monate Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bekommt, wie das heute der Fall ist, sondern 36 Monate. Und das wird eine erhebliche Veränderung mit sich bringen. Kannst du das bitte nochmal von
0: Scholzisch auf Deutsch übersetzen? War es 1836?
2: Also bisher konnten Asylbewerber, nachdem sie 18 Monate Geld nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bekommen haben, dann Sozialhilfe beantragen, was umfangreichere Leistungen halt ja. bedeutet. Also ja. Jetzt soll es 36 Monate dauern, also doppelt so lange, bis Asylsuchende Sozialhilfe beantragen können. Und das soll die Sozialkassen entlasten. Aber das ist noch nicht alles. Es sollen außerdem Leistungen, die Asylbewerber anderweitig bekommen, auf diese Zahlungen angerechnet
0: werden. Was für Leistungen... Na, äh,
2: Essen zum Beispiel, was die Geflüchteten in ihren Unterkünften bekommen und eben nicht kaufen müssen. Also dazu nochmal Kanzler Scholz auf
1: Scholzisch. Gleichzeitig wollen wir sicherstellen, dass diejenigen, die in einer Unterkunft, in einer Einrichtung sind und dort äh, Nahrungsmittel bekommen, Essen bekommen, das natürlich auch gegenrechnen lassen müssen gegen die Leistung, die sie erhalten. Wir werden das ergänzen, dadurch, dass wir uns fest dazu entschlossen haben, dass wir Bezahlkarten einführen, die Jetzt von den Ländern vorangebracht werden. Der Bund wird sie dabei unterstützen.
0: Also ganz wichtig und das Wichtigste eigentlich ist, dass es ein neues System geben soll zur Finanzierung. Also wer bezahlt was, so ein sogenanntes atmendes System, ja, also dieses, dieses Wording haben die sich da mittlerweile geeinigt, was nichts anderes bedeutet, als dass der Bund die Länder jetzt pro Asylbewerber im jeweiligen Land entschädigt. Und das sollen ab dem kommenden Jahr 7.500 Euro sein, die der Bund pro Asylantragsteller, Erstantragsteller an die Länder bezahlt im Jahr. Bedeutet also, wenn weniger Leute kommen, dann zahlt der Bund auch weniger an die Länder, wenn mehr kommen, gibt es mehr.
2: Das soll die Länder ja pro Jahr um dreieinhalb Milliarden Euro entlasten und den Bund aber entsprechend belasten. Was haben wir noch, was beschlossen wurde? Die Bundesregierung will prüfen, ob Asylverfahren auch außerhalb von Europa möglich sind, also in Drittländern, Transitländern, wo die Leute durchkommen. Also das war der CDU ganz wichtig. Äh, außerdem soll es neue Migrationsabkommen geben mit Ländern, die äh, jetzt reinweise ihre eigenen Staatsbürger nicht zurücknehmen und dadurch dann Abschiebungen unmöglich machen. Und da will die Bundesregierung dann dagegen dann Angebote setzen zur legalen Einwanderung von Arbeitskräften und dafür eben dann Abkommen schließen, die auf der anderen Seite diese illegale Einwanderung verhindern, beziehungsweise irreguläre oder ja. wie man das jetzt auch. Aber, was,
0: genau, also die habe ich vorhin schon gemerkt, dass du dich so schwer tust mit dem Begriff illegale Einwanderung, aber alle, du, alle haben in den letzten Wochen davon ja, geredet.
2: Oder? Jetzt äh, habe ich irgendwie Scholz immer gehört mit irregulärer Einwanderung. Ich glaube, das ist schon so ein darauf zugehen, weil wenn du jetzt beispielsweise bei Pro Asyl dich informierst, die sagen, es gibt es nicht illegale Einwanderung, weil sobald du einen Asylantrag stellst, äh, ist quasi d- der Einwanderungsgrund abgesegnet. Mhm. Und dann muss man halt hinterher aber abwarten, äh, was der Asylantrag äh, sagt. Aber dadurch kann quasi eine Einreise gar nicht illegal gar nicht sein, se wenn sie... Illegal sein. Wenn sie mit der Absicht geschieht, einen Asylantrag okay, zu äh, ja, so. stellen, okay, Irregulär, ist, denke ich mal, ist es deswegen, weil ganz viele Leute schon wissen, dass sie gar keine Aussicht ja. auf Asyl haben. Okay, gut. Ja. Dann einigen wir uns auf irregulär. Okay.
0: Außerdem, als weitere Maßnahmen, die beschlossen wurden, sollen ja die stationären Grenzkontrollen jetzt quasi auf unbestimmte Zeit aufrechterhalten werden. Die gibt es seit Oktober an den Grenzen zur Schweiz, zu Polen, zu Tschechien. Hm. Die sollen noch so weit ausgebaut werden, ähm, als dass nach der Vorstellung äh, der Bundesregierung die deutschen Grenzbehörden dann schon vor der Grenze aktiv sind. Also Hm. auf dem Territorium des jeweiligen Nachbarstaates und da schon Leute abfängt und gegebenenfalls, wenn kein Asylgrund ersichtlich ist, gegebenenfalls äh, zurückweist. Also so Und zu guter Letzt
2: soll dann noch eine Kommission gebildet werden, die sich dann für eine bessere Migration einsetzt. Und da sollen dann äh, auch Kirchen und Gewerkschaften drin sein, zum Beispiel. Also eine von diesen neuen Regelungen, die wurde ja schon viel diskutiert, auch im Vorfeld, äh, das ist die Abschaffung von Bargeld. Erst hieß es dann Sachleistungen stattdessen, aber jetzt ist es eben diese Bezahlkarte für Geflüchtete. Ist halt die Frage, was bringt so eine Bezahlkarte jetzt. Die Lösung kommt
0: ja aus einer Debatte darüber, dass das Geld, was Geflüchtete hier bekommen, dass sie das teilweise nach Hause schicken an ihre Familien in die Herkunftsländer. Das ist aus deren Sicht ja auch völlig nachvollziehbar, dass sie da irgendwie versuchen, ihre Familien zu unterstützen. Aber dafür ist das Geld halt nicht gedacht. Hm. Und mit so einer Bezahlkarte könnte man das eben verhindern oder einschränken. Das wäre zumindest die Hoffnung. Aber man muss sagen, es gibt auch äh, Gründe für diese Bezahlkarte, die jetzt nicht nur daher kommen, äh, dass man es den Flüchtlingen schwer machen will. Weil, weil ja, recht.
2: Ich dachte, es geht dabei ausschließlich darum, eigentlich am Ende Fluchtanreize zu reduzieren. deswegen ja, so ja, das auch. Aber so eine
0: Karte hat ja auch den Effekt, dass du wie ganz normale Leute im Supermarkt oder irgendwo einfach bargeldlos bezahlst. Ja, also die Stadt Hannover hat so eine Variante im Testlauf gerade, wo es auch darum geht, einfach Teilhabe zu fördern. Also wo es gar nicht sozusagen etwas Böses ist, was was wegnehmen soll, sondern eher was hinzufügen. Es ähm, soll die Verwaltung gleichzeitig entlasten. Also jetzt, da steht nicht unbedingt das Drangsalieren im, im Vordergrund, jetzt bei, bei, bei dieser Teil der Idee. Mhm. Ähm, die soll nämlich aussehen wie eine ganz normale Bankkarte. Also es, es gibt auch keine Stigmatisierung, wenn du die rausholst äh, und wirst du jetzt nicht gleich als Geflüchteter zu erkennen oder okay. so, weil du genau diese Karte hast.
2: Es gibt ja verschiedene Systeme offenbar dazu. Da ist natürlich die Frage, welches sich da am Ende dann durchsetzt, also welches Modell. Bis Ende Januar 2024 soll ja so ein Kartenmodell bereit sein, welches das dann ist und wie das aussieht, ist ja. noch nicht ganz klar. Ne? Ja. Aber da ist schon auch im Gespräch, ob man damit wirklich überall bezahlen können soll. Also äh, schon mal kein Bargeld abheben, sonst wäre das ja mit dem Geld zurückschicken auch wieder möglich. Und Bayern, äh, nach allem, was ich gelesen habe, diskutiert, ob man auch Ausgaben für Bier, für Zigaretten sperren kann, für Spielautomaten, also ob man das gleich sozusagen verhindert. Und dann ist es ja aber doch schon wieder so eine Art Erziehungsmaßnahme. Ja. Aber Was heißt Zierkarte. so eine
0: Art? Also man malt dann damit gleich wieder das Bild vom Asylbewerber, der die Kohle für äh, Saufen und Rauchen, der saufende
2: Ausländer auf den
0: Kopf ja. haut. Und so. Also
2: das ist dann schon wieder... Also in Sachsen und Thüringen, da wurde das ja auch alles schon durchgespielt. Und da gibt es äh, auch viele Befürworter, zum Beispiel unter den Landräten von so einer mhm. Bezahlkarte. Und mhm. äh, da muss man auch sagen, ja, die erwarten sich da auch, dass das Fluchtanreize am Ende senkt. Und die gehen allerdings auch davon aus, dass das äh, nicht aufwendiger wird, sowas einzuführen ja. als bisher, dass das also Insofern, schon Sinn macht. Ja, aber die Kollegen vom MDR haben dann ein Stück zugemacht damals äh, und da äußert sich auch jemand vom Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt, Stefanie Mürbe und weist noch mal darauf hin, dass das je nach Ausgestaltung der Karte, also wie das dann am Ende aussieht, schon ein Eingriff ins Selbstbestimmungsrecht sein kann.
0: Wahrscheinlich sind diese Bezahlkarten dann auch noch ein bisschen ähm, gekoppelt daran, wo man jetzt äh, damit bezahlen kann, eventuell sogar was man damit bezahlen kann, das wird ja alles diskutiert. Außerdem, wenn Menschen gar kein Bargeld zur Verfügung haben, ist es natürlich auch eine klare Einschränkung, ne? einfach Bargeld zu haben, um eine öffentliche Toilette zu benutzen. Und es ist auch verfassungsrechtlich sehr fragwürdig. Also da gibt es verschiedene Gerichtsurteile, dass ein vollständiger Entzug von Bargeld verfassungswidrig ist. Okay, also das heißt, man muss jetzt gucken, welches Kartenmodell wie oder welches Mischmodell da aufgesetzt wird am Ende, um das final beurteilen zu können.
2: Anderer spannender Punkt, ähm, die Drittstaaten. Die sollen ja jetzt viel mehr kann man ja sagen, auch mit einbezogen werden ja. nach diesem Was Beschluss, meinst du jetzt ne? wegen
0: der Asylverfahren im Ausland? Oder?
2: Das natürlich, aber auch, weil man ja Migrationsabkommen verstärkt Ach so. schließen ja, Das ist was so, anderes, ne? das sind zwei verschiedene Sachen. Ja, aber es greift schon ineinander. Ne? Also in dem Beschluss heißt es ja, eine der größten Hürden für mehr Abschiebungen von Leuten, die schon abgelehnt sind, ist, dass die Herkunftsländer sagen, ja, nehmen wir aber nicht zurück,
0: die ja. Leute. Naja, es soll ja jetzt einzelnen Ländern Angebote gemacht werden, in Verhandlungen auf höchster Ebene heißt es, heißt es da, also so eine Art Deal, dass es mehr Rücknahmen geben soll und auf der anderen Seite dafür dann aber mehr Möglichkeiten für legale äh, äh, Arbeitsmigration äh, geben soll. Und zwar von, ähm, sage ich mal, ja, ungelernten Arbeitskräften als auch von Fachkräften. Und äh, beides ist ja sehr erwünscht hier und äh, ja auch dringend nötig und so. Ich tippe aber mal, ähm, dass an Fachkräften auch die Herkunftsländer selber Interesse haben. Also dass ja. wenn man dann so ein Brain Drain
2: hat. Ähm, hm? Kann auch nicht. Ja, aber ich meine, auf der anderen Seite gibt es aber auch schon einige von diesen Abkommen. ne Mit Marokko zum Beispiel, mit Algerien ja, zum Beispiel. Ja, mit der Schweiz auch. Ach.
0: <lacht> ja was, das stimmt wirklich, im Ernst. Also das Abkommen mit Marokko, das gibt's ewig, aber es funktioniert überhaupt nicht, hat der Stern neulich einen großen Artikel zugemacht. Von knapp 1000 Marokkanern, die derzeit abgeschoben werden sollen, hat es letztes Jahr bei genau... 71 Personen geklappt. Mhm. Dazu kommt noch, die allermeisten Menschen aus Marokko, die hier leben, ohne Recht auf Asyl, sind aber geduldet aus den verschiedensten Gründen. Und ich will jetzt hier nicht die Duldung anzweifeln. Das ist mit Sicherheit aus guten Gründen so oder das ist gar nicht unser Anliegen, das irgendwie zu bewerten oder zu beurteilen. Ich will nur sagen, dieses Abkommen ist jetzt wirklich nicht die effektivste Lösung, die Migration gut in den Griff zu kriegen. Das kann man okay. ganz
2: objektiv sagen. Wie auch immer. es also steht jedenfalls auch im Beschluss jetzt, mehr Abkommen mit Herkunftsländern. Und da scheint es ja auch schon Verhandlungen zum Beispiel jetzt mit Irak zu geben. Also da sind die Zahlen übrigens von Rückführungen ähnlich niedrig wie in Marokko. waren auch so 70 Leute, glaube ich. Und da soll der Deal sein, Deutschland investiert vor Ort, in Bildung, in Ausbildungsmöglichkeiten, will dann eben diese legalen Migrationswege öffnen, jenseits vom Asylrecht. Und dafür macht Irak dann eben mehr mit bei den Rückführungen. Also das ist die Idee und das ist ja offenbar auch der Masterplan für weitere Abkommen dieser ja. Art. also
0: Wie gesagt, diese Abkommen scheinen ja eine schwierige Angelegenheit zu sein. Dieses, äh, dieses Abkommen mit dem Irak hat die Regierung ja sogar dementiert und hat gesagt, das gibt es gar nicht. Obwohl es diverse Medienberichte darüber okay. gibt, wie das funktioniert ja. und dass es das gibt. Aber gut. Also ein Punkt, wie man mit Drittstaaten jetzt arbeiten will. Lass uns nochmal über diese Asylverfahren im Ausland aber auch sprechen. Also so wie ich das verstehe, geht es da ja darum, du kannst deinen Asylantrag außerhalb von Europa stellen. Das heißt, wenn ich das versuche erstmal positiv zu sehen, du bist nicht mehr gezwungen, teuer und lebensgefährlich, übers Mittelmeer erstmal durch die Wüste, dann übers Mittelmeer bis nach Europa zu kommen, sondern du kannst zu Hause... Wenn du Asyl, äh, äh, irgendeine Chance auf Asyl hast, kannst du das zu Hause stellen, den Asyl.
2: Christian Lindner hat gesagt, das ist eine Frage äh, der Menschlichkeit. Ich glaube, es ist am Ende auch eine Frage der Reduktion dieser Migrationszahlen. Aber ja, genau, das soll jetzt geprüft werden. Ob das überhaupt geht, also außerhalb Europas, weil das muss nach den Regeln der Genfer Flüchtlingskonvention passieren und das muss auch zu den Bedingungen passieren, die Europa aufgestellt hat, also mhm. Europäische Menschenrechtskonvention und das müssen diese Drittstaaten ja garantieren und man muss sich auch darauf verlassen können, dass das funktioniert. Also die Idee ist, glaube ich, das dass zum Beispiel in Nordafrika eben zu machen, also sprich wieder Marokko, mhm. Algerien, Tunesien. Aber was spricht dagegen? Naja, viele verweisen da auf den Flüchtlingsdeal mit der Türkei zum Beispiel. Der ist super kompliziert, war äh, schwer herzustellen äh, und hat einen, einen ähnlichen Hintergrund. Die Leute sollten ja aus Griechenland zurück in die Türkei und da, äh, dann prüft man deren Anträge. So, aber das klappt aus den verschiedensten Gründen nur sehr, sehr schlecht. Unter anderem, weil man sich innerhalb der EU noch nicht mal auf einen verteilschlüssigen ja. Schlüssel dann einigen konnte, so ja. am Ende. Und Erdogan hat den Deal ja auch immer wieder als Druckmittel benutzt. Zuletzt äh, 2020 sehr, sehr äh, populär, so. Und pro Asyl hier wieder sagt die Menschen wir beobachten das die fliehen weiterhin aus der Türkei nach Griechenland so und die sagen eben auch solche Verfahren äh, zeigen am Ende keine Wirkung die machen die Routen nicht dicht sondern äh, die machen die Routen einfach nur noch viel haarsträubender mhm. so also deren Einschätzung jedenfalls aber
0: was man glaube ich dazu noch sehen muss auf EU Ebene hat man sich ja jetzt ohnehin darauf verständigt Verfahren an den EU Außengrenzen durchzuführen mhm. also in Transitländern wäre dann noch eine Schippe drauf aber nach meinem Eindruck geht das in eine ähnliche Richtung, oder? Und im Beschluss steht ja jetzt auch nur drin, man will prüfen, ob das geht. Olaf Scholz hat am Ende gesagt, mit Blick auf die Finanzierung, das Beste wäre, wenn die Zahl der Asylbewerber ohne Erfolgsaussicht einfach abnimmt. Und ich glaube, das steckt eigentlich auch schon... Alles drin in dem Satz. Ja, Netz.
2: also wenn man die Reaktion sieht, auf der einen Seite der Skala, Markus Söder sagt, das reicht überhaupt gar nicht, da braucht es jetzt endlich eine wuchtige Neuordnung. So hat er sich ausgedrückt. Und auf der anderen Seite Uri Schneider vom Paritätischen Wohlfahrtsverband hat gesagt, auf die Art und Weise kommen nicht etwa weniger Menschen, sondern mehr soziale Probleme.
0: Das war's von uns für heute mit den News Junkies für Feedback zu erreichen unter NewsJunkies at rbb 24 inforadiode
2: unser Tipp zum Weiterhören an dieser Stelle ist der Podcast Welt macht China. Seit Mitte Oktober ist die neue fünfte Staffel da. Korrespondenten und Expertinnen erzählen damit vielen, vielen lebhaften Eindrücken von und aus diesem riesigen Land. Ist wirklich gut und wie gesagt, nach einer Pause inzwischen wieder zurück.
0: Gibt's es für uns in der ARD Audiothek. Morgen kommt eine neue Folge der News Junkies. Bis dahin sagen Hendrik Schröder und Christoph Schrak. Tschüss.
1: News
2: Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Wir lieben das Warum.